0: This is Echo Box Radio.
1: ...de toekomst van de aarde bespreek met mensen die er een beetje verschillende perspectieven op hebben. Uh, ik ben Apollonia en vandaag gaan we het hebben over honing. Voor de mensen die al vaker hebben geluisterd weten uh, dat ik veganist ben... ...maar dat ik daarin best wel nog aan het uitzoeken ben wat ik nou eigenlijk zelf vind en wil. Want ik wil wel dat alle keuzes die ik maak of alle dingen die ik doe wel echt gebaseerd zijn op... Mijn eigen motivaties en bij honing. Ik heb bijvoorbeeld, uh, ben in maart jarig, dus al bijna een jaar geleden... maar toen heb ik vorig jaar een potje honing gekregen uit Griekenland. Heel lokaal volgens mij. Uh, het zag er heel mooi en het was ook heel lekker. En toen ik het kreeg dacht ik ook van, oh, maar dit mag ik niet eten... Uh, en daarna ging ik eigenlijk ook denken, maar waarom niet? Ik heb echt geen idee waarom niet eigenlijk. Ik weet niks over bijen. Ik weet alleen dat ze aan het uitsterven zijn en dat we daar dingen voor moeten doen. Uh, en daarom dacht ik dat het vandaag een goed idee was om daar eens een keer over te praten. En daarom ben ik vandaag met Sandra van Bijenbaas. Zij ja. is imker. En ook met Anna. Zij is ook imker. Alleen, uh, zij is ook vegan. Dus dat is weer een... Uh, een andere insteek. Um, ja. Kunnen jullie zelf een beetje vertellen? Misschien ja. be jij als eerste, Sandra... Uh, wat ja. is bij je baas en waarom ben je begonnen als inker? Ja, um,
2: ik ben dus uh, van huis uit psycholoog. Ik ben afgelopen zomer uh, afgestudeerd in psychologie. Uh, maar al vrij snel in die studie merkte ik... Uh, dat ik gedrag van dieren misschien nog wel veel interessanter vond... dan gedrag van mensen. Oh, wow. um, en zodoende ben ik een beetje op zoek gegaan naar... Hoe ik die interesse dan kan uiten in mijn dagelijks leven. Uh, dus nu ongeveer twee jaar geleden ben ik begonnen als hobbyimker. Gewoon met een eigen volkje. Uh, en uh, ja, toen kwam dit een beetje op mijn pad. Bijenbaas is een uh, organisatie die Nederlandse honing produceert. Uh, we hebben ongeveer 800 kasten in Nederland staan verspreid over het hele land. Um, en ons idee is dus ook dat we uh, zo lokaal mogelijk, zo puur mogelijk, zo duurzaam mogelijk honing willen produceren. Uh, en los daarvan kopen we bijvoorbeeld ook stukken land aan. waar we dan bomen planten, uh, bloemen zaaien. Uh, dus dat zijn een beetje de twee dingen waar we ons mee bezighouden.
1: Ja, ja. Nou, wat het duurzaam uh, honing produceren betekent. daar gaan we zo meteen nog wel meer over hebben. Maar uh, je vertelde wel dat jullie inderdaad stukken land kopen. En dat is ook waar al het geld heen gaat, eigenlijk. Hè? Ja, het idee is eigenlijk dat we
2: per potje een vierkante meter aanschaffen. Uh, ja. Dat is best moeilijk in Nederland. Um, wow. <laughs> maar uh, dat is het schreven en dat lukt tot nu toe ook. Um, en uh, daar, daar maken we dan weer Nederlandse natuur van. Dus daar zetten we inheemse soorten op. Uh, vooral natuurlijk planten die goed zijn voor de bestuivers. Uh, zowel de honingbijen als de, nou wat zijn het, 360 uh, wilde solitaire bijen.
1: Ja, klinkt super interessant ja. in ieder geval. En uh, je zei ook dat je eigenlijk bij de bijen terechtkwam omdat je wel geïnteresseerd was... ook in het gedrag van dieren. Is dat ook iets uh, waar je veel over hebt geleerd met je werk als imker? Ja,
2: natuurlijk sowieso over mm -hmm. het gedrag van de bijen zelf. Uh, al zijn honingbijen natuurlijk maar één van de zoveel soorten. Um, en ik, ik zou mezelf een uh, fanatiek hobbybioloog willen noemen. Mm,
1: echt heel leuk. Ja. ja. En uh, Anne...
0: Uh, ja. Hoi. Ja, ik, ik zei het al, jij bent imker en vegan. Uh, hoe komt dat? Uh, ja, ik identificeer mezelf als veganist inderdaad. Ja. Um, ik ben wel, hoe, hoe zal ik zeggen? Ik zeggen, drie jaar geleden ben ik begonnen met imkeren. Hm. Um, en dat vooral omdat het, het concept ervan me gewoon heel leuk leek. Vooral zeg maar, om met, uh, met de natuur bezig te zijn, met je handen bezig te zijn. En dat het dus een bepaalde complexiteit heeft. Uh, die nou, ik die tot op dat moment niet in mijn leven had, denk ik. Dat ik gewoon ja. even wilde toevoegen. En daarna ben ik, nu ongeveer een jaar, anderhalf jaar geleden ben ik veganist geworden. Um, maar goed, ja, dan heb ik al die bijen natuurlijk op het dak staan. Hmm. Uh, dus dan moet je gaan kiezen, wat, uh, ja, wat, 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 wat doe je dan verder uh, met, ja, met een bepaalde levensovertuiging die je, dan, uh, die je dan aanneemt als veganist? En hoe ga je daarmee verder? Dan heb ik besloten om gewoon verder te gaan als imker. En dan uh, enigszins wel mijn gedrag, zal ik maar zeggen, of mijn, uh, mijn imkermethode is wel aangepast. Ja. Um, maar zo is het eigenlijk een beetje gegaan, ja. En dan eet je ook nog wel echt het ho de honing? Of? Ik, uh, mijn, de eigen honing die mijn bijen produceren... de overproductie die ik uh, soms heb. Misschien dat we ja. straks een beetje kunnen uitleggen... hoe, ja. hoe de honingproductie gaat. Ja. Um, maar ik gebruik ze in ieder geval niet als productievolk. Dus dat ik, uh, het is niet mijn doel om zoveel mogelijk kilo's... Uh, nee. uit een kast uh, te nemen eigenlijk. Um, dus van mijn eigen bijen neem ik af en toe al wat honing... Maar ik weiger het wel bijvoorbeeld in restaurants. Hmm. Of ik ga niet, uh, of ik koop geen honing en ik koop ook geen, uh, geen eten, geen bewerkt voedsel waar, waar honing in zit.
1: Ja, en uh, voordat je veganist werd, uh, toen, is dat een werkwoord eigenlijk, imkeren?
0: Of hoe zeg ik je dat? Ik denk
1: het wel laten we, bijhouden.
2: Laten we voor nu besluiten dat het een werkwoord is. is ja. maar,
1: okay. <laughs> Imkerde
0: je toen uh, ook alleen voor jezelf? Of was het ook, uh, wat deed je toen met de honing? Uh, ja, dat is dan. Het is sowieso een, een ja, je begint altijd met, met één kast, misschien twee. Uh, het was per definitie hobby-imkeren. Ja. Um, en dan had ik misschien weet je niet, 15 kilo van één volk. Dus een volk is een, is een groep, een nest mm. een uh, familie bijen, zal ik maar zeggen. Ja. Um, dan Had ik misschien 12 kilo en dan verkoop, ja, verkoop je dat aan, uh, aan mensen die in je omgeving of aan. Uh, nou, aan de buren, dat soort, uh, dat soort dingen. Maar dat is ook meer om de kosten eigenlijk een beetje te dekken... omdat yeah. het is best wel een dure hobby is. Ja, het is een behoorlijk
1: dure hobby. Uh, oh, ja. oh, dat zou ik echt niet achter zoeken eigenlijk. Um, en... Uh, wanneer anderhalf jaar geleden zei je dat je veganist? Ik ben september was? vorig jaar ben ik uh, okay. vegan geworden. En uh, met welke reden? Want je bent ook activist bij Extinction Rebellion, toch? Ja, klopt. Is dat er iets mee te maken?
0: Uh, <laughs> nou, eigenlijk. Ik ben, uh, in september ben ik uh, veganist geworden. Uh, eigenlijk, ik was al een tijdje vegetariër en toen uh, had ik misschien voor mensen bekende uh, documentaire Earthlings, dus The Minion is ook een vervolg daarvan is een soort is een film over hoe mensen met dieren omgaan mm. eigenlijk um, en toen had ik dat gezien dacht van nou dit is eigenlijk gewoon walgelijk. ik kan dit niet uh, ik wil ik wil dit niet ik wil eigenlijk je stemt met je geld en ik wil hier niet langer voor kiezen ja yeah. dus toen ben ik veganist geworden en toen ben ik daarna ben ik eigenlijk heel toevallig uh, extinction rebellion binnengerold oh. um, maar toen had ja, dus het is dus natuurlijk makkelijker als je al een bepaalde kijk hebt op het leven en dan bepaalde yeah, ja precies het doet
1: jullie allebei sowieso wel aan dat, dat we duurzamer moeten leven en produceren en consumeren. Ja. Ja, uh, ja dan inderdaad wat jij zei al, uh, Anne. Uh, hoe wordt honing gemaakt? Laten we het daar inderdaad eerst even over hebben. Want wat is honing eigenlijk? Waar komt het vandaan? Waarom maken wij honing? Brand los. <lacht> ik ben een en al hoor. Ja...
2: Um... Als ik het even puur naar de basics vertaal. Uh, ja. Honing komt eigenlijk van, nou, van bijen natuurlijk. En uh, de bijen die vliegen op bloemen. Bloemen die nectar uh, uh, afgeven. En die nectar die zuigen ze op. Die slaan ze op in een honingmaag. En daar voegen ze eigenlijk allerlei enzymen aan toe. En ook wanneer ze het overgeven aan andere bijen. Die voegen er natuurlijk ook weer allemaal enzymen aan toe. En die slaan het vervolgens op in cellen. En door heel hard met hun vleugels te wapperen, drogen ze het uit. Dus oh, wow. heel simpel, ja, simpel is het niet, natuurlijk. Maar heel simpel gezegd is het dat de nectar wordt vermengd met heel veel enzymen. En dat die, uh, die dat mengsel wordt uitgedroogd. Bijenkots. kot? Ja, bij een kot.
0: Ja. Maar <laughs> dat is minder uit smakelijk wil maken. Ja.
1: Maar dan uit hun vleugels. Dus met vleugels dus... gedroogd. Maar ja, het komt wel de... uit de ja. maag. Oh, oké. Okay. Ja. Oh wauw. Maar waarvoor, waarvoor gebruiken ze het dan, de bijen? Zelf? Ze gebruiken
2: het zelf als voedsel. Ja,
1: eigenlijk net als wij. Ja. En dat is dan hun enige bron van voedsel? Of?
2: Ja, ja, ze gebruiken het vooral als uh, voedselvoorraad. Dus uh, zeker bijvoorbeeld in de winter. Dan hebben ze gewoon een flinke voorraad opgebouwd. En daar kunnen ze dan op overwinteren bijvoorbeeld.
1: Oké, okay. okay. ik denk dat ik het wel een beetje een uh, beeld van heb inderdaad. Want hoe leven bijen nog meer? Uh, normaal leven ze dan in een... Uh... Hoe heet dat ook weer? Ik ben even ernaar. Een kolonie? Ja. Uh, een kast? Dat, nee, dat, niet een, een korf. kast. Een korf, een bijkorf. Ja, ja, ja. ja en hoe ziet dat eruit? Uh,
2: hoe ze in de natuur leven, bedoel je? Ja. Um, nou, goed om dat vanaf nu uh, al in het begin te zeggen... is dat je verschillende soorten bijen hebt. Dus sommige bijen die leven in een kolonie... maar je hebt eigenlijk het overgrote deel van de bijen... die leven solitair, dus gewoon in hun een eentje. Um, die leven bijvoorbeeld onder de grond... of in uh, uh, insectenhotels... <laughs> Of in de, de, de stiltjes van bloemen. Eigenlijk alles wat een beetje een holletje kan zijn. Um, maar, en je hebt dus de kolonies. En die maken inderdaad een soort korf. Um, die eigenlijk heel erg lijkt op een bijenkast. Maar dan is een bijenkast uit elkaar te halen. En is die korf één geheel. Wat vaak bijvoorbeeld aan een boom hangt. Of in een schoorsteen. Ja. Of op plekken waar het leeft. Ja, zo lijkt het zelf.
1: Ja. 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 Maar in, hoe wordt bepaald of een bij alleen leeft of in een kolonie? Dat hangt af van de soort. Dus
2: de honingbij die leeft in een
1: kolonie. Okay. Volgens
2: mij is dat de enige bij in Nederland die in een kolonie leeft. En er zijn zo dus 360 soorten bijen in Nederland. En die, alle andere bijen die leven op andere manieren.
1: Ja, en zijn ook uh, honingbijen de enige bijen die honing maken en zelf opeten? Ja. Oké, okay. waar leven dan de
0: andere bijen van? Uh, ja, ook wel van nectar en stuifmeel. Ah, maar, ja. maar dat is niet handig voor ons om te industrialiseren en om uh, te gebruiken, denk ik. Exact, ja. Exact. Okay. En kunnen we niet zo yeah. optimaal gebruiken als mens. En daarom doen we dat ook niet. En daarom ja. worden solitaire bijen vooral uh, met rust gelaten. Ah ja, ja. oké. Okay. Ja. Ik begrijp het, ja.
1: Ja, en uh, inderdaad, je zei het al. Een bijkas lijkt eigenlijk heel erg op hoe een bij uh, normaal leeft. Um, kan je een beetje vertellen over... Wat je
0: als imker doet eigenlijk, hoe, wat is dat voor proces? Ja, het is eigenlijk een beetje het eerst het begrijpen van, het, van het, uh, eigenlijk de levenscyclus van een bij en van uh, hoe dat uh, zich verhoudt tot het, tot het jaar. Omdat, wat je zelf uh, wat je al zei, zeg maar, de bijen die hebben dus bloemen nodig voor de nectar om die honing op te slaan. Hmm. Um, die zijn niet beschikbaar in de winter. Dus dat betekent dat zij inderdaad um, nou, ja. in het voorjaar, in de zomer, een grote voorraad moeten maken van hun eten om dan de winter door te komen en de herfst mee door te komen. En het vroege voorjaar wanneer er nog geen bloemen zijn. Dus uh, eens je dat begrijpt um, en je hebt het idee van... ik wil oftewel uh, honing, ja produceren is niet het juiste woord... maar ik wil honing hoogsten uiteindelijk. Mm -hmm. uh, of ik wil dan de bij van dichterbij bestuderen. Um, wat je dan dus eigenlijk gaat doen, ga je daar eigenlijk op inspelen. Dus als je weet, oké, okay, in het voorjaar gaan, uh, gaan de bloemen bloeien... Uh, en dan weet je dat de bijen dan daarop gaan vliegen. En dan gaan ze meer dingen verzamelen. Dus dan moet ik daarop anticiperen als imker. Dus dan moet ik bijvoorbeeld... Uh, ja, om niet te veel vakjargon vakjar te gebruiken... Maar bepaalde uh, dingen in de kast zetten... Die zij, die zij dan kunnen gebruiken om uh, oh, ja. die honing in op te slaan. Oh, ja. En dan moet ik op het juiste moment ervoor zorgen... Dat wanneer bijvoorbeeld bijen zich willen gaan vermenigvuldigen... Uh, want volken die splitsen vaak uh, in twee, drie of meer. Hmm. Uh, dat is eigenlijk hoe ze zich een beetje voorplant. Op een gegeven moment dan wordt de groep zo groot dat ze afsplitsen. Ja. Um, en als je dat niet wil, dan moet je daar ook op anticiperen. Dus eigenlijk als imker, je hebt dan een soort klein ecosysteem in een kast zitten. En dat probeer je zo goed mogelijk te, ja, zowel in stand te houden, te ondersteunen en ook ergens ook wel een beetje te sturen. Omdat zij natuurlijk gedreven worden door biologie en niet door de reden. Um, mm. Dus dan, soms hebben wij veel beter inzicht van wat is nou echt handig uh, voor de bij. Is het nou wel echt handig dat ze nu in vier verschillende kleine groepjes op gaan delen mm. en allemaal wegvliegen en waarheen dan? Ik imker in Rotterdam. Er is geen holle boom te bekennen waar ze, hun, uh, waar ze een, nieuw, uh, ja, een nieuw huis van moeten maken. Mm. Dus, dat is helemaal, dus dat is helemaal niet goed. Dus dan moet ik dat als, als veganistische imker in ieder geval. En sowieso ook als, als imker als je überhaupt je ja. bij wil behouden. Uh, moet je ervoor proberen te zorgen dat zij zo lang mogelijk bij je blijven in een veilige omgeving. Want als het aan hen ligt, dan gaan ze zich blijven opsplitsen. Blijven wegvliegen. En ook overlijden. Oh, hoe dus... doe je
1: dat dan? Hoe zorg je ervoor dat er bij je
0: bij jou blijven of in jouw kast blijven? Nou, het is zeg maar... Um, op een gegeven moment heeft... corrigeer me als ik het fout heb. Ja, ja. Jij bent een meer pro imker hier. Um, maar heeft de... Um, ja het, zeg maar, ze leven als een soort... als een groep met de koningin... die eigenlijk via pheromonen ook met, uh, met de rest van de groep communiceert. Ja. En op een gegeven moment in het voorjaar... komt er een soort ja, voortplantingsdrang... of zeg maar splitsingsdrang. Um, en dan gaat, uh, gaan de bijen... Gaan dan meerdere koninginnen aanmaken. Want er is maar één koningin in hun volk. En de rest zijn allemaal werksters. En een paar de mannetjes die eigenlijk alleen maar eten en bevruchten. Verder zijn ze niet ja. zo nuttig. Hmm. Um, maar in ieder geval, dan gaan er meer koninginnen gemaakt worden. En hoe meer koninginnen gemaakt worden. Dat betekent dat, stel en komt een koningin uit. Dus dan uh, van ei naar larven naar echt een insect. Um, er kunnen nooit meerdere koninginnen in een kast wonen. Hmm. Dus wat er dan gebeurt, is dus dan gaat de, deze nieuwe koningin. Die vertrekt dan met een deel van het volk. En die gaat dan een nieuw huis opzoeken. Oké. Okay. Dus als imker haal je dan die cellen. Dus als je ziet van. Oh, hier, gaan, hier zijn ze een koningin aan het broeden. Die haal je dan weg. Um, Om ervoor zorgen dat ze niet vrijkomt. Want als ze dan vrijkomt, dan gaan ze het dus afsplitsen. Ah oh, ja. En
1: die andere koning gaat gewoon weg. Of is er nog een soort gevecht
0: of ceremonie of zo? Dat, dat is gewoon op een vredes, vreedzame manier, zeg maar. Als er, als er eentje niet weglieft met, met een deel van het volk. dan zou, zullen ze wel gaan vechten. Hmm. Ja. En dan is het gewoon degene die het sterkst is, wint. Ja, ja, ja.
1: Maar je moet dus eigenlijk ervoor zorgen... voordat de tweede koning is... dat je dat eigenlijk al voor bent en het soort ja. van... Ja, wat je het liefste doet is... Uh, je hebt er trouwens heel veel technieken voor...
2: en ja. iedere imker heeft dan weer oh, zijn ja. eigen filosofie... of wat er dan het beste is. Um, maar uh, wij houden altijd gewoon de, de Universiteit van Wageningen in de gaten. En dus zij hebben een soort stappenplan... waarbij je eigenlijk van tevoren al je volkje opsplitst... Waardoor ze ook niet de drang krijgen om uh, ja, splitsingsdrang te krijgen. Wat jij uh, mooi, mooi gebruikte. Um, dus inderdaad, je, je zorgt ervoor dat er geen nieuwe koninginnen kom, komen. Of je zorgt ervoor dat je ze opsplitst op tijd. Waardoor ze zelf de, ja, een kunstzwerm noemen we dat dan. Uh, waardoor ze eigenlijk al opgesplitst worden. Maar dan gecontroleerd. En dat je ze niet zomaar kwijt bent. Maar dat je ze al opsplitst in twee aparte kasten.
0: Ja, ja. Het interessante daarbij is wel... Ook al in ieder geval in mijn ervaring, ook wanneer ik een kunstwerm ma maak, alsnog zie ik dat er wel uh, koninginnen aangemaakt worden ja, uh, klopt, door, de, ja. door de rest van de bijen. En dat is meer zeg maar, met het idee van veganisme, dus van zeg maar, ten eerste niet het, niet het gebruiken van andere diersoorten, maar dus ook zeker niet het vermoorden. Ja. En dan heb je dus die grens van oké, okay, die, uh, die bijen larven, die bijen, ja ik weet niet hoe je het moet noemen, zeg maar, cocon, ontwikkelende bijen, koninginnen die, mm. uh, die zich vormen, die maak ik dus wel dood. En daar oh. kies ik ook voor, omdat zeg maar, voor mij is dan de afweging: als ik, deze, als ik dit niet doe, ja. dan kan het zijn dat ze, al heb ik een kunstram gemaakt, al heb ik alles gedaan om te voorkomen, heb ik hun huis zo mooi ingericht, uh, willen ze misschien alsnog weg. Uh, en dan weet ik gewoon bijna zeker dat ze, dat, ja, ze gaan gewoon geen betere plek kunnen vinden. Er zijn ja. andere imkers, die misschien scheppen, dan weer naar huis neemt en dan weer hetzelfde proces vanaf, vanaf begin aan begint. Um, het is beter voor het geheel. Dat het individu, en dat is dan die bijen, die uh, koninginnen, zeg maar dat zij, uh, dat zij overlijden en dat ik dat dan zelf doe.
1: Maar is dat omdat je in een stad woont of is dat ook als je op het platteland zou wonen? Sowieso is het, um, ik weet niet exact de cijfers, maar uh,
2: de overlevingskans van een uh, normaal volkje bij een imker is ongeveer 85%. Dus mm. de meeste, zeg maar 15% van alle volkjes, die komt niet levend de winter uit en 85% 15 komen er niet leeft uit en 85 wel. Ja. Um, en in het wild heb ik hem wel eens laten vertellen, ik weet even niet de bron meer. Dus ik moet nee. even een factchecker hebben. Maar ja. uh, dat ongeveer 40% het niet overleeft in het wild. Gewoon vanwege de uh, ja, heftige uh, weersverschijnselen uh, in Nederland of de hmm. weersveranderingen.
1: Uh, en dat is dus ook erger geworden in de laatste jaren omdat het. Ja. Um, ja,
2: ja, bijvoorbeeld late winters of uh, korte, warmere periodes tussen de winter door. Dat zijn allemaal dingen die voor bijen echt finesse zijn. Mm. En mm. als imker kan je daar natuurlijk een beetje op inspelen. Maar in het wild kunnen ze dat niet.
1: Ja, ik snap het ja. ja. En um, als je dan een uh, bijenkast hebt in de stad bij je huis, uh, dan vliegen ze
0: gewoon, zeg maar, in de... In de naast, in de, in de boom, dat is mij overkomen. Toen moesten we brand weer komen. <laughs> en toen ben ik samen met de brandweer de boom ingeklommen. En toen uh, heb je ze
1: teruggepakt. En toen
0: heb ik ze teruggepakt. Ja. Ik moet wel zeggen, trouwens, dat zeg maar, de extreme weersomstandigheden. dat we vooral zeg maar, ten eerste. Je hebt in, uh, in Nederland zal ik dan maar zeggen. je hebt plekken van. je hebt gewoon verste ja, verstedelijkte plekken. dus gewoon de steden. Um, daar als een zwerm zou ontsnappen. of zeg maar een, een huis zou zoeken. zonder dat een, een, alle imkers zeggen: oké, okay, we blijven hier vanaf. we laten, gewoon, we laten het gewoon gebeuren. Um, er is gewoon geen normaal, er is gewoon geen huisvesting voor hen, hmm. omdat wij zodanig alles hebben, ge, ja, ver, versementeerd. Ja, werk <laughs> ja, ja, werkwoord ja. even niet. Um, en, in de en in de natuur dan in Nederland, uh, tussen aanhalingstekens, er zijn heel, er is eigenlijk heel weinig natuur, er is misschien heel veel groen als je vanaf een satelliet kijkt, uh, maar dat is veel landbouwgrond ja. uh, die gewoon plat is. Ja. Um, dus ja, dan als, je, als, ik daar, als ik een paar bijkasten zo gezegd in de natuur heb staan... en ze ontsnappen en er is geen boom in zicht... Ja, waar, gaan, waar gaan ze dan heen met zijn zestigduizenden? Ja. Ja. Ze hebben echt een, bes, echt een beschutte, een soort ja, een holle boom. Je um, kan eigenlijk niet een, een ander natuurverschijnsel... want een schoorsteen is weer een, een menselijke, ja. menselijke creatie die je eigenlijk hebt.
1: Ja. En, um, maar als je ze gewoon... Om honing te krijgen moet je ze dus ook bij bloemen en zo kunnen komen. Mm -hmm. En normaal als jij een bijkast hebt, dan laat je ze gewoon rondvliegen en dan komen ze vanzelf weer terug, zeg maar, omdat dat hun huis is. Ze weten ja. waar ze wonen, ja. Ja, oké. Okay. Mm -hmm. En dat blijven ze in principe totdat er een nieuwe koning zou komen,
0: blijven ze in dat huis. Ze blijven in principe, ja, totdat ze, of ze, ze beslissen... we willen ergens anders gaan wonen samen met de koningin dan. en, dan oh, gaan, en Dat
1: kan wel gebeuren ook.
0: Dat, dat is, bij, tijdens het opsplitsen, dat bedoel oh, ik dan. Oh, okay. um, en dan gaan ze een ander huis zoeken. Maar het is niet zo dat... Uh, ja, heel sporadisch gebeurt het wel, maar dat is een beetje... Yeah. Dat, dat een enkele bij misschien bij een andere kast zich voegt of zo. Yeah. Um, maar dat is ook eigenlijk niet uh, veel al. Om het gemakkelijk te houden, kun je dus altijd terug naar huis.
1: Ja. Ja. Maar dat brengt me eigenlijk wel tot het volgende onderwerp, want... Uh, ik denk dat veel mensen ondertussen wel weten dat de, de bijen gevaar is, maar dat we de bijen ook vooral nodig hebben. Waarom willen jullie nog eens uitleggen waarom we de bijen eigenlijk nodig hebben?
2: Ja, de, de bijen die bestuift natuurlijk die bloemen. Dus wat mm. ik net beschreef over dat honing halen en zo, of de, het nectar halen, uh, dat is nodig voor de voorplanting van de bloemen en de uh, bomen. Ja. Um, en om even een indruk te geven, ongeveer 30% van alles wat wij eten uh, is afkomstig daarvan. Nou, als je hm. veganistisch eet dan misschien zelfs nog meer. Yeah, <laughs> um, is afkomstig van de bestuiving van bijen en andere bestuivers. Uh, en bijvoorbeeld in Nederland hebben we natuurlijk heel veel landbouwgrond. Uh, ongeveer 75% van alle landbouwgrond wordt ook bestoven door uh, bijen. Um, dus het is ja, voor onszelf, voor dieren heel belangrijk dat we uh, die planten natuurlijk behouden. Want dat is onze voedselbron.
1: Uh, ja, ik snap het inderdaad. En uh, nu is ze bij aan het uitsterven, toch? Of, ja. En is het dan eigenlijk niet, op de, door de informatie die ik ne net heb gekregen van jullie, uh, zijn de imkers niet eigenlijk nodig om bijen in leven te houden? Of, om... Ja, voor de honingbij. Ja, oh ja. Uh, maar dus voor al
2: die andere solitaire bijen, uh, nee. Oh ja. um, ongeveer de helft van alle Nederlandse bijensoorten staat nu op de rode lijst. Er is een soort rode lijst waarop alle uh, ja, beschermstatussen worden bijgehouden. En de helft daarvan is minimaal bedreigd. Dus bedreigd of bijna uitgestorven. Uh, dus dat is best wel veel.
1: Oh wow.
2: um, en het allerbelangrijkste daarvoor is dat we gewoon meer voedsel voor ze moeten regelen. Mm. Dus inderdaad niet georganiseerd groen, maar echt... Natuur, Nederlandse inheemse ja. soorten, um, bloemetjes in je tuin, ja. <laughs> dat is al echt. Ja, echt. dat is Eigenlijk het allerbelangrijkste. Al al ja. Ja. Ja.
1: En dat is waarom jullie ook uh, land kopen
2: en daar weer natuur op zetten. Precies, ja, want wij, wij helpen natuurlijk de honing bij. Als er een keer uh, te weinig voedsel blijkt te zijn, of er zijn uh, bijvoorbeeld dit jaar komen de krokussen nu al uit. Dat is veel te vroeg, dus dan weten we van wow. ja, <laughs> ja, veel te vroeg. Dus dan weten we van ja, misschien kan er wel iets van schaarste. Uh, ja. komen, uh, dus dan kunnen wij ze verzorgen en bijvoeren, um, maar de wilde bij heeft dat natuurlijk niet. Ja. Dus daarvoor is het gewoon belangrijk dat we zoveel mogelijk voedsel voor ze planten. Dus wij hebben elk jaar hebben een bomenplantdag
1: en een uh, zaaidag. Ik snap het. Ja. ja. Dus het heeft. Maar um, ja, denk je dat dat de imker daarin wel een rol speelt
2: of? Uh... Ja, ik denk dat de meeste imkers die ik gesproken heb tenminste er wel bewust mee bezig zijn. Bijvoorbeeld ook als ik mijn kast ergens neerzet, dan, uh, mijn bijenkast dus, dan, dan zorg ik ervoor dat het een plek is waar genoeg voedsel is. Of dan creëer ik dat zelf door bloemen en uh, te zaaien. Um, dus ik denk dat je als imkerzijnde ook al een verantwoordelijkheid hebt om ervoor te zorgen dat jouw eigen kast in ieder geval voldoende voedsel heeft. En dat die dus ook niet
0: concurreert met de wilde bijen um, hmm. in de omgeving.
1: Oké. Okay. Hoe denk jij daarover,
0: Anne? Ik denk dat eerst nog een kleine toevoeging... voor mensen die helemaal niks weten over bijen. Ze, ze, ze kunnen dus vliegen van ongeveer tot 3 tot 5 kilometer ja, om je hun je kast hebt. heen. Okay, dus het is dus ja. niet zo dat uh, als jij geen bijen hebt in je tuin... maar wel bloemen, dat, dat we niks aan die bloemen hebben. Mm. Uh, dus er is wel echt een best wel grote uh, radius. En um, ik ben het eigenlijk wel... ik ben grotendeels met je eens... maar ik denk dat het ook wel een soort van een verplichting is... om ook te benoemen dat um, er is onderzoek gedaan... Uh, en er is gekeken naar het effect van... Um, ja, Niet van hobby-imkeren, maar dus van, uh, van, honingbij, van het houden van honingbijen. Um, en op de, die druk op de populatie van wilde bijen. En daar is eigenlijk wel uitgekomen dat het een negatieve invloed heeft. Omdat de honingbij die concurreert met de inheemse wilde, zeg maar vrijbandige, losse. Uh, ja, losse de bijen. Andere soorten Precies, dan. met de andere soorten. Um, nou, is dat. Dat, dat, is, dat is zo, dat is, dan, dat is dan vastgesteld, dat er een negatieve correlatie, ja, correlatie causatie, dat er een negatief verband is. Um, maar per, persoonlijk is, is dat voor mij niet een reden om te zeggen, oké, okay, dus imkeren is slecht voor de bij. Hmm. Um, en dat juist voornamelijk over wat, waar we het dus net over hadden. Um, er is, uh, de de, de uitsterming van de bij is gewoon het gevolg van de ja, ecologische crisis, die op dit moment bezig, zijn, bezig is en waar we ook uh, steeds meer naar, uh, op afstevenen. Um, en die veroorzaken we zelf door de natuurgebieden die we hebben, door de wildernis die we uh, enigszins hadden, nog verder te verwoesten. Ja. Dus inderdaad, de honingbij is in um, competition, ik weet het Nederlands woord niet, het heeft een soort wedstrijd, concurrentie ja. dankjewel, uh, met de wilde bij. Um, maar, zelfs, maar stel je voor, we hadden, zouden geen honingbij hebben en alleen maar en alle wilde bijen, alle losse mogen gewoon doen, doen wat ze willen zonder concurrentie... heb je alsnog onvoldoende uh, natuur en wildernis... voor die andere bijensoorten om in te overleven. Dus het is wel een beetje, zeg maar... Ik, ik wil het wel echt vermeld hebben... dat er dus wel echt een soort van negatief nieuws ook over ons is. Ja. Um, maar juist ook, ook als bron van informatie... want er is ook gewoon echt een andere kant. Ja,
2: ja en ook wat ik er graag aan toe wil voegen... bijen... Um... De solitaire bijen en de honingbijen hebben allebei natuurlijk een plek in de Nederlandse natuur van nature. Dus ja. uh, de, de, de honingbijen weghalen, dat zou sowieso niet goed zijn. Uh, ook omdat dus al die agrarische uh, stukken grond in Nederland daardoor worden be uh, bevrucht. Uh, maar je kunt het, ik denk dat je het een beetje kunt vergelijken met als je bijvoorbeeld op de Veluwe uh, schapen hebt en herten. En uh, je zet daar een vienexwijk neer dan moet opeens die schapen en herten met elkaar gaan concurreren. Ja, ja. De herten zijn groter, die eten veel meer, hebben oneerlijke kansen. Um, maar een oplossing zou dan niet zijn om die herten af te schieten... zodat er een eerlijke concurrentie ontstaat. In mijn visie tenminste is het dan juist van noodzaak... dat die Vinexwijk zoveel mogelijk planten creëert. En gelukkig... of, geen vinexwijk. Hmm? of geen Vinexwijk. Of geen Vinexwijk, <lacht> ja, ja. 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 Maar goed, ik denk dat dat niet helemaal te, te voorkomen is. Maar goed, dat is een mooie aan bijen, je kunt gewoon je plantjes zaaien, zelfs op je balkon kun je daaraan bijdragen.
1: Ja precies, ja, dus eigenlijk de de, de de hoofdoplossing is sowieso meer natuur, meer bloemen, ja, gewoon ja. meer leefomgeving voor de bij, voor alle soorten bijen.
0: En minder pesticiden.
1: Ja. Minder, minder pesticiden gebruik, minder,
0: pesticidegebruik, minder okay. uh, gevaarlijke chemicaliën gebruik, want dat is ook echt een groot uh, Grote bedreiging. Ja, grote ja. bedreiging voor, voor bijna überhaupt insecten aan zich. En daarmee eigenlijk ons gehele ecosysteem.
1: Oh ja. Want je ja. kan wel zeggen,
0: ja, oké, okay, dan eten we dus nooit meer mandelen. Of ik weet niet, wat, wat, wat voor anderen, zeg maar, wat is de zestig van onze landbouwgrond... die we dan niet meer kunnen, uh, van het eten ja. dat het niet meer kunnen benutten. Dat weet ik ook niet precies. Maar uiteindelijk, het is allemaal, we zijn allemaal deel van een ecologisch geheel. Uh, zoals ze bij XR altijd zeggen. Yeah, yeah, yeah. um, als het, zeg maar, als het ene gaat, dan gaat uiteindelijk ook het volgende. En, en het, het, gaat maar, het gaat alleen maar blijven komen, de... de de problemen. Dus we moeten ja. echt... iets gaan doen.
2: Ja. Okay. Ja, leuk feitje misschien. Ik heb wel eens gehoord dat als de uh, bij uitsterft, de honingbij, dat dan de mens binnen vier jaar zal uitsterven. Wauw. Ja, ja. Om even de, de noodzaak wel, aan te geven. Ja, maar
1: jij zegt het is 30% van wat we eten. Dus het eerste wat in, toen uh, in mijn hoofd uh, kwam was... Oh, maar dan heb ik nog steeds 70% van mijn andere eten. Maar ja... ja. Ja, het heeft natuurlijk veel meer te maken dan alleen maar met eten. Want
2: uh, ieder dier, ook wij, maar ook alle andere dieren in onze omgeving... die hebben gewoon een impact op het milieu. En al die impact die gaat natuurlijk verloren als zij uitsterven. Ja, precies. Ja. En
1: dan ook, zou het... ook, ook zeg maar, stel je lezen eten of zo... Al die dieren die hebben er ook weer uh, last van als de bij uitsterft.
2: Exact. Uh, het is ja. echt een kettingreactie. Ja. En natuurlijk bepaalde planten die uitsterven... waardoor je uh, uh, impact hebt op de soort grond waar we op staan, waarop we wonen. Uh, waar de bomen die uitsterven omdat ze niet bevrucht worden... waardoor je dan weer te maken hebt met klimaatverandering en dat soort, uh, ja, dat ja. soort zaken. Ja.
0: Wat wilde jij zeggen, Anna? Uh, dat we eigenlijk ook niet moeten vergeten dat het dieet. Uh, dus stel, het zou uit als de bij, honingbij uitsterft. Um, dan hebben wij in Nederland. hebben we dan een ander. Ja, moeten we ons eetpatroon gaan aanpassen. Uh, maar het eetpatroon dat wij hier hebben in het Westen. is natuurlijk niet representatief voor de gehele wereld. Ja. Um, en het voedsel dat wij uh, nuttigen en de calorieën die wij hier halen. uit uh, bijvoorbeeld, dus uh, vle vlees of uh, überhaupt dierlijke producten, zeg maar. Ja. Um, de overgrote majority van de mensen haalt gewoon hun calorieën elders en dat is gewoon in planten en plantaardig dieet en dat is vooral omdat mensen ja, minder, minder geld hebben um, dus en minder minder means ik weet niet hoe je dat moet zeggen weer. middelen uh, minder middelen om uh, en geen toegang tot uh, tot het luxe vetmakende dieet dat wij hier hebben ja. um, dus het gaat ook niet alleen maar zeg maar wat wat wij zouden eten maar ook wat, wat de hele om de hele wereld uh, voedsel te geven heb je echt een het ja, is wel plantaardig uh,
1: ja, dat is wel een hele goeie dat, dat je dat zegt inderdaad. Want we kijken vaak vanuit een westerse bril, maar het gaat om de hele wereld natuurlijk. Ja, ja. Um, en een bij in een bijenkast, is die zeg maar net zo gelukkig als een bij in een bijenkorf?
0: Kan erbij bij gelukkig zijn.
1: Ja, dat is. Ja. Kunnen wij gelukkig zijn? Oh no. Ik wilde bijna maar gelukkig tussen een soort van aanleiding. Ja, ja ik heb een hele discussie ook ook van, natuurlijk ja.
2: over, over wat, wat dieren wel voelen en wat wij daarvan weten. Maar, maar uh, zeg
1: maar, ja. De kwaliteit van leven is er. Misschien hebben jullie daar ook een andere visie op, maar de kwaliteit van leven is hetzelfde. Of is het beter? Ja, hoe ik
2: erin sta, het verschilt natuurlijk volledig op wat voor manier je inkert. Inderdaad, wat jij zegt, je probeert zo. Um, Goed mo mogelijk na te denken over het welzijn van de bijen. Dat proberen wij in ieder geval ook. Um, maar dus ik denk, ze, ze leven natuurlijk semi-wild. Ja. Uh, ze kunnen gewoon uitvliegen. Ja. Uh, een goede imker die komt hooguit tien keer per jaar de kast in. Um, dat is niet zo heel vaak. Uh, het liefst blijft er natuurlijk zoveel mogelijk vanaf. af. Hm. En ik denk dat in die zin wel. Je haalt natuurlijk ook een heleboel stressbronnen voor ze weg. Wij zorgen ervoor dat ziektes worden bestreden. Um, roverij voorkomen we van bijvoorbeeld muizen of andere insecten. Um,
1: Gebeurt dat dan normaal in het wild? Dat... Ja, ja, ja heel oh. veel. Ja.
2: Oh. daarom Dat is ook de reden dat imkers vaak te maken hebben met overschot. Wat jij net ook zei, Anne. Dat... Um, ze produceren natuurlijk net iets meer... omdat normaal gesproken wordt er geroofd door andere dieren. En het verschil is dat wij dat nu voorkomen... maar dat we het zelf roven. Ah, <laughs> Eigenlijk ja. als het uh, simpel verwoordt. Dus... Um... Mensen zeggen ook wel eens van: haal je dan niet de honing van de bijen weg? Nou ja, ja, laat natuurlijk altijd gewoon genoeg achter dat ze het zelf kunnen eten. Maar
0: uh, ook dan zou je te maken met toch wel een aantal kilo uh, overschot. Oh, wow. Maar ja. dat ja. hebben wij ook wel deels een beetje zelf gecreëerd door het uh, uitselecteren van de soorten honingbijen die ja. het liefst zoveel mogelijk honing produceren. En dus ook voor die honingproductie, overproductie zorgen. Ja, dat ja, klopt. Ze ja. zijn
1: een beetje geëvolueerd om ervoor te zorgen dat ze meer maken zodat ze altijd genoeg hebben. Net als ja, met niet kippen,
2: jaar. zeg maar. Kippen die... Ik weet ook even niet precies de hmm. exacte cijfers, maar kippen die leggen van nature helemaal niet elke dag een ei. Ja. Maar dat hebben wij natuurlijk zelf zo gecreëerd met z'n allen. Want natuurlijk, ja. daar is nu niks meer aan te doen. Maar dat is wel zo.
1: Ja, ja. en hoe sta jij er dan in, Anne, als een... Of mij bij mij gelukkig zijn. Um, ja, even ook. En hoe ga je dan om met overproductie? Wat is voor jou
0: overproductie en hoe... Yeah. ja um, Nou, voor mij, dan zal ik dan voor, voor, voor de bij, voor het gemak, uh, zal ik dat de, hun geluk identificeren als afwezigheid van ziekte en bepaalde stabiliteit uh, die, ik ze, die ik hen kan bieden, denk ik wel. Um, en wat ze dan ook zei, dus dat je gewoon, dat dus je wordt te anticiperen op oftewel honger of op, uh, op ziekte, dat je hen kan ja. uh, helpen behandelen en ondersteunen daarin. Uh, dus in die zin denk ik dat een, een honingbij in mijn kast gelukkiger zal zijn dan een random honingbij die ergens in een holle boom zit. Ja. En ook misschien zelfs, en ja, wat je ook zei, die 40% versus 85% meer kans op overleving ook. Omdat we natuurlijk ze zeg maar, van alle kanten een beetje soort cushionen ja. tegen het, uh, het zware leven. Um, en dan qua de vraag van. Dus, in die zin, dus ja, ik denk wel dat, uh, dat, dat de honingbij gelukkig ja, is. Dus inkeur
1: zijn is volgens jou ook gewoon
0: iets ethisch. Zeg maar, het is... De manier waarop ik het probeer te doen, ja. in ieder geval met zo, zo min mogelijk ingrijpen, zo min mogelijk, uh, zoveel dus mogelijk voorzichtigheid, um, is daar wel is niet in strijd met mijn ethische en morele principes. Okay. Um, Heel mooi. Ja, voor ik zeg het ook. Ja. <laughs> <laughs> um, en de overproductie, daar, dat vind ik nog een beetje een, een, een lastige, hoe je dat bepaalt. Want um, natuurlijk, als je de honing die bij jezelf opslaan in hun kas, dat is eigenlijk gewoon een soort. Dus Stel jezelf gewoon een lege schoenendoos voor um, en dan daar allemaal van die ja, latten in eigenlijk, hmm. daar bouwen ze hun honing. Maar daar, maar daar leggen ze ook hun, ei, hun eieren in en hun, zeg maar, daar groeien ook hun larven op. Ja. Dus die honing die ze daarin opslaan is niet geschikt voor menselijke consumptie, want gross.
1: Um. dat is gewoon over het algemeen het een de, iedereen, ja. alle imkers op de wereld die de halen daar geen honing
0: van nee, dan okay. heb je echt uh, ja, het, is dan uh, het is ook niet slim voor het volk dus, dat, uh, ja. Ja, ja. dus gewoon een, ja. het is een beetje wiezig in theorie zou het wel kunnen als je ergens in de wild bent en je hebt niks anders te eten en je vindt dat het ja. is absolutely fine, okay. dat mag je gewoon eten wij zijn echt ontzettend schone dieren ja, ja. Uh, ze maken echt alles schooners. nergens een, een stukje poep te bekennen als ja. ze niet ziek zijn maar in ieder geval, dus daar haal je dus je honing niet, van, niet weg. Dus it, de, per definitie, als je honing als al zou je het als overproductie weg wil halen... moet je er een speciale extra doos bovenop zetten... om ze daar de honing die voor jou gaat zijn te, ma te laten maken. En dat ze dus daar de koningen niet bij kan komen... dus da dat ze daar dus niet die larven kan leggen. Hmm. Dus het is een beetje een eigen inschatting ook... Van dat ik denk van, oké, okay, dit is best wel een sterk volk. Er, zijn echt heel, er zit heel veel bij in deze kast. Ik denk... En ik zie hoeveel honing ze nu al hebben in hun reguliere schoenendoosafdeling. Ik weet niet waarom mm -hmm. ik doorga met deze metafoor, maar we gaan ervoor. Mm -hmm. um, dus ik denk dat ze te veel honing gaan produceren. Dus daarom kies ik ervoor om nog een extra verdieping toe te voegen aan hun huis. Waar zij dus alleen maar honing voor mij kunnen gaan maken. Mm. Uh, en dat is een beetje een eigen inschatting. Maar het is ook zo als ik stel, ik haal te veel honing weg. Of zoals, um, um, zoals imkers die het echt voor de productie van de honing doen. Um, zij halen dan best wel veel honing weg. Dus je voert ze ook bij in het najaar. Dan geef je ze suikerwater. En dan, dat is dan een soort van nectar uh, replacement. En dan maken ze daar hun honing van. Hmm. Uh, en overleven ze daarop. Okay. En er is ook, volgens mij, er, ik weet niet misschien dat jij dat beter weet hoor Sandra. Dat er ook onderzoek was. Um, in ieder geval, ik heb gehoord van mijn, van mijn leraar Imker. Um, dat de honing die de, die de bijen produceren na het gevoerd krijgen van die suikerwater. Dat doordat daar minder kleine elementen in zitten... zoals die nectar zitten van de bloem... dat het daardoor iets schoner is. En dat ze dus, ja, heel plat gezegd... minder snel moeten poepen weer in de winter. En dat ze daardoor dus ook minder snel ziektes krijgen. Ik weet niet of je ja. dit hebt... Uh, dit weet ik eigenlijk niet. Hm. Dat is zeg maar de theorie die, die mij is aangegeven. Ja. Dus daar dacht ik van, oké, okay, al neem ik te veel honing weg... als ik ze dan bijvoer met, uh, dus met suikerwater... Zal de ja. honing die ze daar daarna de winter in gaan, is misschien zelfs gezonder voor hen. Omdat ze dus minder snel ziek gaan worden. Ja, ja nou, wat natuurlijk sowieso wel is. Um, je laat altijd sowieso iets van
2: honing achter voor ze. Ja. je zegt. Want in honing zitten natuurlijk allerlei extra stoffen. Dan alleen maar in suiker met water gemengd. Precies. Um, dus je laat sowieso iets voor ze achter. En het is inderdaad een beetje per imker en per volk dat je moet inschatten hoeveel je er dan van weg kan halen... en hoeveel je moet laten zitten. Uh, inderdaad, uh, commerciële bedrijven, bijvoorbeeld uh, de meeste supermarkthoning... die uh, zal daar geen rekening mee hebben gehouden. Nee. Um, maar ja, ik weet niet precies wat jij vertelde, hoe dat, hoe dat zit. Maar dat, ja, het dat zou ongetwijfeld waar zijn. <lacht> ja. Dat is
0: altijd fijn wanneer iemand dat ja. tegen mee zegt.
1: <lacht> maar ja, uh, oh, inderdaad over de supermarkthoning, laten we het daar even over hebben. Want ik heb nu heel veel gehoord over hoe jullie... het. Imkeren? Ja. Yeah. <laughs> um, maar wat voor beeld moet ik, wat moet ik me voorstellen... bij de honing die ik uit de supermarkt koop? Op welk, zij nemen bijvoorbeeld veel meer honing af... en geven ze dan maar suikerwater... met als uh, gevolg dat de bij minder gezond is.
2: Ja, yeah. Ja, het moeilijke aan supermarkt honing is natuurlijk dat je nooit kunt zien hoe ja. het wordt gedaan. Dus daarom zou, ik ook, ja, daarom zou ik ook altijd zeggen, haal het gewoon bij een lokale imker. Dan kan je als je wil waarschijnlijk zelfs een keertje meekijken. Superleuk en leerzaam. Ja. En dan heb je er zelf een beetje gevoel bij. Maar ik heb dus toevallig in de aanloop van deze show heb ik nog uh, het een en ander opgezocht daarover. Om even de facts te checken. Ja, heel goed. Dat vind ik um, heel fijn. Ja, en het is eigenlijk nog erger dan dat ik had gedacht. Oh. <laughs> um, want... Nou, wat sowieso heel vaak wordt gedaan bijvoorbeeld met honing uit China... is dat het wordt aangelengd met andere siropen. Bijvoorbeeld agave siroop of rijstsiroop of allerlei andere soorten siroop. Dus je eet eigenlijk niet eens echt honing. Uh, en ze bedenken gewoon... Er zijn natuurlijk wel tests voor. Maar ze bedenken gewoon iedere keer een nieuw soort siroop wat door de test heen komt. Hmm. Um, is je natuurlijk... bedoelt de
1: test van een soort kwaliteitstest? Ja, een kwaliteitstest. Okay, ja. Ja.
2: En dat is natuurlijk heel vaak met producten... als je weet waar het vandaan komt... dat je het opeens niet meer wil eten. <laughs> um, en los daarvan, een potje honing wat 3 euro kost... dat kan eigenlijk bijna, als je kijkt naar, toch naar de... Uh, ...moeite en de kosten die erin ja. gaan... ...dan is 3 euro veel te goedkoop. Dat zit ofwel in de uh, oneerlijke arbeidskosten...
1: Ja.
2: Um, ...ofwel in dierenleed. Bijvoorbeeld inderdaad dat ze veel te veel suikerwater krijgen... ...ten opzichte van de honing. Of dat ze al veel te vroeg in het jaar suikerwater krijgen... ...waardoor eigenlijk jouw honing dus al die vermengde honing met suikerwater is. Mm. Um, en daarnaast is het natuurlijk gewoon een hele lange productieketen. Dus dat is per definitie niet per se heel duurzaam. Uh, het wordt natuurlijk met allerlei schepen en vliegtuigen hierheen gebracht. En dan is het potje van je buurman natuurlijk altijd nog beter. Ja. Um, maar goed, dus ja, ik, ik, ik ben zelf daar dus geen fan van.
1: Hmm. Ja, um, wat, uh, hoe, hoe ziet het leven van een beide dan uit bij een inkeer waar, van de supermarkt, zeg maar... Je zegt dus, ze krijgen te, um, te vroeg of te veel suikerwater. Maar zijn er nog andere vormen van dierenleed waar we mee te maken krijgen? Uh, ja, dat is natuurlijk ook moeilijk zeggen, omdat, ja, om nou iets te zeggen
2: over alle imkers op de hele wereld. Dat is natuurlijk een beetje tricky. Maar um, ja, er wordt natuurlijk van alles aan gedaan om zoveel mogelijk geld te verdienen met zo weinig mogelijk kosten. En dat gaat gewoon in kwaliteit zitten. Dus mm. inderdaad in hoe er met de bijen wordt omgegaan. Um, inderdaad wat voor voer ze krijgen. Wat voor bestrijding ze krijgen.
0: Um, ik heb wel een paar uh, nare voorbeelden als je wil hoor. Ja, vertel. Ja, Misschien weet jij meer wel... van. Ik ja. heb ja, wel een paar nare voorbeelden. Um, nou, het, het, het eerste het dus, het is dat het best wel arbeidsintensief... Uh, om sommige volken de winter te laten overleven. Mm. Um, dus wat voor er, de
1: bijen bedoel je? Of ook voor de... Voor de imker. Dus ja, oh. stel
0: je bent een heel groot bedrijf... en je wil gewoon zoveel mogelijk produceren... En je hebt gewoon uh, in een bepaald jaar gemerkt van oké, okay, deze volken en uh, deze kassen zijn helemaal niet zo goed. Ah. Uh, dus dan branden we ze gewoon af oh, wow. voor de winter. Ja, ja, dat heb ik ook wel eens gehoord inderdaad. Um, dus dat is een
1: mogelijkheid. Uh, Want het is eigenlijk goedkoper om gewoon een nieuw volk te starten. Ja. Ja. Het is
0: goedkoper om ze gewoon allemaal en niet eens soort van vrij te, la ja, vrij te laten uh, of het huis uit te zetten. Uh, het, is, het is goedkoper om ze gewoon letterlijk uit te laten branden. En allemaal dood te maken dan dat, ze, dat je ze de, de winter probeert door te, oh, door te krijgen. Wow. Uh, dus dat is een probleem. Um, dat en... is zo erg, want
1: als je, je imker bent, dan realiseer je toch gewoon... Als je imker bent en je werkt
0: met bijen, hoe kan je dan niet doorhebben dat, bijen, dat wij bijen nodig hebben? Maar imker um, is echt een ambachtelijke term, yeah. vind ik zelf persoonlijk. Yeah, uh, maar als je echt duizenden, als je, als je een corporaat, als je een bedrijf bent met uh, duizenden volken, vraag ik me af of je nog imker bent. Of yeah. de mensen die jij, yeah. die jij betaalt om bepaalde handelingen uit te voeren in een bijenkast, mm. of je hen echt imker mag noemen. Yeah, okay. yeah. Ik snap wat je um, doet. Dus ja, dus in die zin, ik denk dat er geen enkele waarde wordt gehecht aan het leven of aan zeg maar, het, het eigenlijk één gedeelde organisme, één volk. Een enkele bij stelt eigenlijk zelf niks voor en kan op zichzelf helemaal niks. Maar dus in het geheel zijn ze, zijn ze, zijn ze iets. Uh, maar dus ja, dus het uitbranden is er. Um, en uh, mijn, uh, ja, een van mijn uh, ja, pro pro problemen met de imkerij of met, de, met het systeem is in ieder geval ook dat bijvoorbeeld in Amerika wat er gedaan wordt is dat. Um, bijvoorbeeld, kijk, in Californië heb je uh, alle amandelen. Uh, hmm. zeg maar, of de meeste amandelen van de wereld komen uit Californië. Daar staan echt heel veel amandelbomen. En die moeten allemaal tegelijkertijd worden bepollineerd. Be, be, ja, bestuift. bestuift dat is het, <lacht> precies. Um, maar omdat er zo ontzettend veel zijn, heb je niet genoeg aan de bijenkasten die in Californië staan. Dus wat gaan ze allemaal doen? Dus dan krijg je al die grote bedrijven die hun... Want je kan bijen natuurlijk ook voor, op dat moment... Op dat, op die, op dat wacht. Op die manier commercieel inzetten. Dat is wat ik probeer te zeggen. Uh, dus niet alleen voor de honing, maar ook voor het bestuiven. En dan gaan ze dus van heel, van heel het land, gaan ze bij een grote vrachtwagen zetten. Mm. Um, slecht geventileerd. En, ja. en, ik weet niet meer hoeveel procent er naar overlijdt, maar mij was echt minimaal 30 procent. Red gewoon de, de trip niet. Um, die gaan dan allemaal daarheen. Ja. En dan gaan ze daar een aantal weken bestuiven. En dan gaan ze daarna weer terug naar hun uh, thuisbasis. En dan doorheen de rest van het jaar maken ze dan honing. En die honing dan wordt dan ook verkocht. Uh, maar die honing is dan dus eigenlijk een product van, het, van de massale displacement van die bijen. Ja. Um, en daarbij dus ook het. Heb je dus het, het echt risico op ziektes? Dus, ja, dus als, als je oh, okay. gewoon heel. Ja, net zoals met, de, eigenlijk met, 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 heel veel, met heel veel ziektes die van dieren uitkomen. Als je heel veel mensen op elkaar zet. Met corona als je, yeah. merk je het ook. Als, je gewoon, als we met z'n allen yeah. in één kamer gaan zitten... en één persoon is ziek, dan wordt iedereen ziek uiteindelijk. Yeah. Als je maar lang genoeg bij elkaar zit. Mm, yeah, yeah, yeah. um, en dat doe je, zo speel je eigenlijk ook met de gezondheid van die bijen... en van de volgende generaties van bijen. Uh, want al is er een, iemand geweest in Vermont, ik noem maar wat... en die had, een of andere, die, had, die had een ziekte en die is toen met zijn vrachtwagen gaan rijden. Yeah. En die heeft dan ook wat andere kasten opgepikt... Ja, dan hebben ze het allemaal. Ja. En dan heb je gewoon heel veel... Uh, op die manier heb je echt zo'n soort superspervent event. Ja. Uh, maar dan onder de ja. bijen. Ja. Maar
1: wat je zegt over uh, bijen inzetten in andere processen... dat kan natuurlijk ook op een ethische manier gebeuren. Als je op een boerderij woont en je hebt een, uh, een tuin zeg maar met je groenten... Ja. dan is het eigenlijk alleen maar... Dat is symbiose.
2: Oeh, ja. Wow. ja, heel mooi. <laughs> ja, het is natuurlijk... In Nederland hebben we dus heel veel agrarische uh, stukken land. Ja. En die moeten allemaal bestuifd worden. Um, en wat veel imkers ook wel doen... om een klein beetje bij te verdienen... en uh, de kosten te kunnen dekken... is dat ze met hun, inderdaad precies wat jij zegt... wat ook in Amerika gebeurt... Uh, dat ze met hun bijenvolken dan naar een appelboomgaard gaan... of een kersenboomgaard. En dan kan de inker um, honing verkopen die echt alleen afkomstig is... van die boomgaard. En de boomgaard is natuurlijk gewoon uh, bevrucht. Dus dat is hartstikke goed nieuws. Wat natuurlijk eigenlijk het beste is... is als uh, die boer in kwestie uh, zelf ook imker wordt. En daar gewoon standaard ja. hè, de deur openzet... en zijn eigen volkje erop laat vliegen. Ja. Uh, bijen die zijn natuurlijk hartstikke energiebesparend. Dus die kiezen gewoon de bomen en de planten die het beest, meest dichtbij zijn. En dan krijg je dat vanzelf. Dus ja. het zou eigenlijk het leukste en het, ja, het beste zijn... als zij zelf gewoon een eigen volkje hebben.
1: Mm. En krijg je ook van alle planten... stel... Uh... Die bijen gaan allemaal naar één plant, omdat het dan een appelgaard is of zo. Krijg je dan van alle planten ook altijd honing, zeg maar? Omdat er wel altijd... Uh, ja, dat yeah. heeft met nectar en zo ja, je maar, krijgt
0: er nectar van, dus in yeah. principe komt daar honing vanaf. Okay. Als bij bijen vliegt, is er yeah. per definitie iets, iets interessants om te halen. Ja. En dus per definitie honing. En dan kan je een okay. dus specifieke uh, honing met speciale smaak, ja, met, met extra smaak... En, uh, ja. Ja. Wat ik nog wel even, misschien ook als tip wil toevoegen aan uh, mensen die luisteren. Mm -hmm. En dan kan je aan, als je dus zeker wil weten... dat je dus niet die, uh, niet de, ja, soms ja, Chinese nep-honing, weet niet hoe ik het moet noemen. Mm -hmm. yeah. uh, die siroop, als je, je ziet op de achterkant, als je al kiest om dus honing verder te kopen... uit de winkel in plaats van bij een lokale imker of gewoon überhaupt niet te eten. Um, er staat gewoon op of het EU of non-EU honing is. Dat is verplicht om erop yeah. te zetten. Dus dat is echt iets om op te letten. Uh, honing die niet uit de Europese Unie zit, die wordt minder gecontroleerd... Um, zowel op de aanwezigheid van um, pesticiden, anti antibiotica en zware metalen. Um, en dus ook op uh, het feit of het überhaupt honing is. Of dat het gewoon een of andere glucose-fructose-siroop variatie is. Okay. Ja. Dus dat is gewoon echt iets wat je zelf.
1: Uh, ja, maar in de, binnen de EU is dat dan een per se een garantie voor dat het wel goed is? Of?
0: Het is geen garantie op ethische bijhouderij. Dat is okay. het niet. Maar het is wel enigszins bescherming tegen. Een bepaald niveau van troep. Zou ja, zeggen. dat je, je niet alle alles honing woning maar... krijgt. Ja. Ja, Oké, okay, okay.
1: ja. Um, En de, we hebben het heel veel over de bij gehad, maar uh, net werd ook al even gezegd: de arbeidsomstandigheden. Uh, hoe zien die er meestal uit op grote, ja, uh, massale inkerijen? Ja. Uh, Oeh, Daar weet ik het fijn niet van.
2: Maar je moet je voorstellen, er wordt natuurlijk bezuinigd. Want als je een potje van honing van 3 euro hebt... Ja. daar moet bezuinigd worden. Uh, dus ik kan me zo voorstellen dat de arbeidsomstandigheden... daar niet echt ideaal zijn. Het is natuurlijk best een niet per se gevaarlijk beroep. Maar je hebt het gewoon wel risico's. Um, dus je moet gewoon beschermd zijn. En je moet gewoon goed betaald krijgen voor wat je doet. Um, dus als je dat zeker wil weten... dan moet je gewoon lekker naar een hobbyimker gaan.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En... Um, um, Eigenlijk, wat ik, heel veel keuzes die ik zelf maak, die gaan er wel over van, is het goed voor het milieu, is het duurzaam? En tot nu toe, als ik mijn eigen oordeel vel, mm. heb ik wel het idee dat je best wel op een ethische en duurzame manier uh, honing kan uh, consumeren. Maar um, zijn er nog manieren waar, waardoor, waardoor, het niet, uh, ja, waardoor het slecht is voor het milieu? Andere manieren dan... ...dier- en welzijn- en arbeidsomstandigheden. Want ik bedoel, eigenlijk hebben we het er ook over gehad... ...dat het wel in principe deels helpt om de bij in leven te houden.
0: Ja. Maar dat is dus als je de, ge ja, de geloofsschool ik maar zeggen, aanhoudt... ...dat um, het bewijs dat honingbijen de wilde bij verdrukt... Um, ...of dat daar in ieder geval een verband tussen is aangetoond... Ja. Um, als je dus zeg maar, dus eigenlijk mijn redenering volgt van: hé, hey, dat, dat kan misschien wel zo zijn um, op een vierkante meter met beperkt aantal bloemen. Maar laten we niet vergeten dat we, op, dat we op dit moment actief alle bloemen aan het wegmaaien zijn.
1: Precies, het gaat altijd over balans en in welke mate. Het is misschien niet goed als we zeg maar overproductie, overprodu massaproductie hebben van honing. En het is ook niet goed om alleen maar bij, honingbijen te. Uh, ja. Op, we moeten gewoon biodiversiteit hebben... en genoeg natuur. Dat is wel ja. een beetje mijn... Ja, en vooral dan. ook
2: de juiste natuur. Want in Nederland, heel veel mensen die proberen goed te doen... Uh, door heel veel planten in de tuin te zetten. Mm. Maar het is natuurlijk heel belangrijk... dat je de juiste plant daarvoor kiest. Veel van de bedreigde... Uh, solitaire bijen dus... Um, die zijn specialisten, dus die zijn helemaal gespecialiseerd... in één soort of twee soorten bloemen, of een bloemenfamilie. Um, en stel jij bijvoorbeeld een bij die uh, helemaal gespecialiseerd is in paardenbloemen... dan uh, kan je die natuurlijk helpen door paardenbloemen te zaaien in je tuin. Mm. En op die manier is het dus belangrijk dat we goed kijken... naar welke specialisten we dan dus hebben in Nederland... en welke bloemen daarbij horen... En bijvoorbeeld ook een beetje bewuste imkers... die hun bijen dan niet op een paardenbloemenveld zetten. Oh ja. Omdat dan krijg je dus inderdaad oneerlijke concurrentie. Ah, okay. Dus als jij ervoor zorgt... de meeste eigenlijk, honingbijen zijn allemaal generalisten... dus die kunnen eigenlijk bij van alles wat halen. Als die nou in de buurt zet van zo'n boomgaard... dan uh, is dat en goed voor de honingbij... maar dan zit je ook niet de wilde bijen in de weg... En ja, zeker dus als je dan overweegt om in je tuin het een en ander te zaaien... dan kan het geen kwaad om te zoeken wat voor planten nou het beste uh, daar geschikt voor zijn. En dit is overigens allemaal te vinden op de site van de Universiteit van Wageningen. Oké,
1: okay, gewoon dus, op een normale Nederlandse taal voor iedereen te gaan. Ja,
2: exact. Die hebben een soort lijst gemaakt met uh, welke planten je in je tuin kunt nemen om welke dieren te helpen. Okay. Dus dat is echt superleuk. Ja.
1: En um, nog één laatste dingetje... Um, wat betekent biologische honing eigenlijk? Wat, wat is dat? Ja, biologische
2: honing in Nederland is best ingewikkeld. Okay. Um, Volgens mij is het label
1: biologisch sowieso altijd best wel ingewikkeld. Best in, ja, dat
2: klopt. <laughs> ja. Um, om Nederlandse biologische honing te produceren moet je um, uh, binnen een straal van drie kilometer, want dat is ongeveer wat ze vliegen, uh, geen... Uh, snelheidswegen, de dus snelwegen en zo... en wegen uh, hebben. Hmm. Geen industrieterrein en mogen er geen pesticiden worden gebruikt. Um, nou.
1: En waarom geen snelwegen bijvoorbeeld? Wat heeft dat Vanwege te maken? de stoffen. En, uh, oh, ja. Ja,
2: okay. Dat is heel moeilijk in Nederland, want we zijn zo'n klein landje... dat ja. eigenlijk ja. altijd binnen drie kilometer wel iets daarvan te vinden is. Ja. En je weet natuurlijk wel hoe je zelf werkt... maar niet hoe de, buur, uh, de buurman drie kilometer verderop te werk gaat... qua pesticiden en dergelijke. Dus dat is in Nederland... Ja, bijna onmogelijk te krijgen. In het buitenland kan dat wel. Um, maar daar heb je ook weer andere regels voor. Dus het kan zijn dat je uh, uh, biologische honing uit Oekraïne koopt. En dat de regelgeving daar gewoon een stuk makkelijker voor is. Of corrupt of uh, makkelijk aan te schaffen. En je weet dus eigenlijk nooit precies wat biologisch in die zin betekent. Tenzij je er echt helemaal in verdiept.
1: Ja, ja, ja. Dus en biologische,
2: vaak... oh sorry zeg maar.
1: Nee, ga jij maar. Eerst. Oh, dus biologische
2: honing, dat kan, ja, als je dat in Nederland koopt, uit Nederlandse afkomst, dan weet je wat het betekent. Dan weet je dat er in ieder geval geen uh, schadelijke stoffen in zitten, ook niet voor de bijen. Ja. Maar uh, voor qua buitenland weet je dat gewoon niet zo goed, het is moeilijk te checken.
1: Hm. Ja, en vaak heb je ook, je hebt producten soms in de supermarkt waarop staat biologisch. Maar dat betekent niet altijd dat, dat alle ingrediënten biologisch zijn, bijvoorbeeld ook. Toch? Oh ja, is dat zo? Ja. ja um, mijn vader is kaasboer. Ja. <laughs> dat is ook heel interessant als je veganist Oei, bent. Ja. Maar <laughs> daardoor... Um, hij verkoopt zelf biologische kaas ook. Naast normale kaas, zeg maar. En hij heeft wel eens verteld dat je een bepaald... Je hebt een SKU-nummer of zo. Nee, niet SKU. Dat is een normaal productnummer. Je hebt een of ander nummer... waaraan je kan aflezen... of wat te maken heeft met het biologisch keurmerk, zeg maar. Ja. Uh, je hebt gewoon heel veel producten in de supermarkt... Die, waarop staat biologisch. Maar dan zijn de... de niet alle ingrediënten... dan is het zeg maar productieproces biologisch geweest. Oh. Maar zijn niet alle ingrediënten per se biologisch. Ja. Waar hm. zij het dan van aanhalen, Dat kan nog steeds... Ik weet ook niet precies meer op dit moment... hoe, dat dan, hoe je weet wanneer je wel volledig biologisch uh, hebt. Maar dat heeft ja. dus met dat nummer te maken ook. Ja, en ook sowieso als je... In de supermarkt. Stel, ik ga nu bedenken: bedenk oké, okay, ik um, honing, hè, ik zou dat op zich nog wel kunnen co consumeren. En zeker als ik weet waar het vandaan komt, van een lokale boer. Maar als ik heel veel uh, granola bijvoorbeeld in de supermarkt, er zit honing in. Ja. Dan weet ik nooit waar dat vandaan nee, komt. Nee, precies. Ja. ja, dat is best wel complex.
2: En biologisch betekent ook niet per se. Uh, Vrij van dierenleed. Want ja. wat voor honing betekent ja. het dus... geen pesticiden, geen schadelijke stoffen. Uh, en dat is volgens mij voor de meeste landen wel... dat dat de, de maatstaffen zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen... dat we geen um, bijenvolken... Uh, ja, ten koste zijn gegaan. Of dat we bijenvolken zijn afgebrand. Ja. <laughs> ik noem maar wat. Al denk ik niet dat die door een biologisch keurmerk heen komen. Maar... Uh, je weet niet precies hoe de imker in dat geval met zijn bijen omgaat.
0: Ja. Maar dus ook, zeg maar, ja, of iets zo nou biologisch of niet biologisch is. Ik denk dat ook, vanuit, zowel perspectief van duurzaamheid als perspectief van veganisme, is ja. de vraag een beetje, wat is de, de, de ware waarde? Wat is de true cost of this product? Dat is eigenlijk de vraag ja, die precies. we ons, zeg maar, zal, zeg maar eigenlijk voortdurend proberen te stellen, uh, denk ik hier. Ja, ja, en um, daarom vraag ik ook, wat ja.
1: betekent biologisch? Want vaak ja. denken mensen... Precies,
0: maar dan zeg maar, of het nou biologisch is of niet, als je het... Per definitie is als je het in de winkel haalt... Um, vraag ik mij af zeg maar, of mensen zich de, echt de ware waarde realiseren van die honing. Hm. Hoeveel werker is ingegaan? Dus als je vanuit het veganistisch perspectief ervoor kiest... Uh, of hebt besloten dat je het niet ethisch verantwoord vindt... om niet alleen dieren te eten... maar ook um, hun producten die uit hun lichaam zijn gemaakt... of zeg maar, waar hun um, ja, onvrijwillige uh, per ja. definitie arbeid voor is gebruikt... Um, en dat je dat voor hoeveel euro zeg maar, in de supermarkt kan kopen, hoeveel moeite daarin is gestoken. Um, zie ik persoonlijk honing niet als uh, zomaar een, een vegan-proof alternatief. Dus ik vind zelf, zeg maar, mm. daarom interesse ik mezelf als, als veganist, ik vind, ik vind honing niet vegan. Yeah, yeah. Uh, maar maak wel persoonlijk een uitzondering voor mijn eigen, omdat ik weet precies waar het vandaan komt en hoe het, uh, hoe het allemaal is gegaan. Ja. Yeah. Um, maar dus je als... zou het
1: nooit zeg maar van een andere imker ook al er... eens kunnen.
0: van een andere imker die ik ken, zou ik, ook, zou ik het ook nog, zou het nog wel kunnen.
1: Ja.
0: Um, maar het is gewoon niet iets. Ja, ik, ik, wil, ik ben een beetje huiberig om mensen een soort vrijbrief te geven van oh, oh, het is zeker? allemaal, alles is soort van. Het ja. is oké, okay, want het volk is niet afgebrand. Je moet je ook gewoon ook een beetje de vraag stellen: van wil ik dit wil ik dat überhaupt? Um, je hebt ook gewoon agave-siroop. Je hebt ook gewoon
2: andere dingen. Ook, je hebt zoveel alternatieven. Inderdaad, agave-siroop komt er zo dichtbij in de buurt. Mm -hmm. uh, dus ik zou ook zeggen... als je inderdaad twijfelt over of je honing wil eten of niet... Nou, je kunt net zo goed eigenlijk agave-siroop gebruiken. Um, en... Het is natuurlijk een soort spectrum. Van, er is niet ja, één zeker. goed of fout. Maar uh, dus ik zou zeggen: ja, als je graag honing eet, zorg er dan in ieder geval voor dat je weet waar het vandaan komt. Precies. Um, uh, en dan van lokale ja, imker Een ik... lokale hmm. imker, inderdaad. Of in ieder geval in Nederland. Uh, of een, of een, ja, een merk waar je achter
0: staat. Ja, ja. Nee, echt heel positief verrast dat jullie, uh, dus zeg maar, die stukken grond kopen voor die rewilding. Dat, dat vind ik echt ja. super vet. Ja, dat, dat is, dat is echt ook echt ontzettend belangrijk. Ja,
2: dat is ook. Uh, dat is misschien nog
0: het belangrijkste los van de honingverkoop. Ja. Dus Want we zien de, de honing, dat, zo, financier je, zo financier je dat. Zeg maar. Dat moet verder helemaal niet. Ja. Maar, het is echt, zeg maar als je stukken land opkoopt... mensen, als je geld hebt, koop mm. stukken land op en laat het gewoon los. Ja, ja,
1: inderdaad. Ik vond het al interessant dat je zei dat jullie wel echt inheemse soorten planten. Maar ja. ik, ik zag het ook wel voor me van het, het groeit gewoon uit zichzelf.
2: Ja, sommige mensen die vragen eens aan mij van... Uh, zijn jullie daar dan niet heel druk mee? Maar dat is dus het mooie. Juist helemaal niet. Oh, yeah. Want als je het echt... De natuur weet wel hoe die in balans komt, ja, weet je wel. Dus je moet het gewoon loslaten en daar geduld in hebben. En zorgen dat alle menselijke invloeden daaruit gefilterd worden. Dus ja. we kappen ook wel eens bomen. Maar dat zijn dan bomen die niet uit Nederland komen. Of die de grond verzuren. Uh, en verder laten we het lekker uh, los. Ja, ja.
1: Ja. En om nog heel even terug te komen bij jouw mening dan, Anna. Mm -hmm. Tenminste, sowieso wil ik zeggen ook aan de mensen die luisteren. Wat ik voor conclusie trek, dat is mijn conclusie. Uh, ja. wat, Sandra vindt, is wat Sandra vindt en wat Anna vindt, dat is wat ja. zij vindt. En ik wil juist natuurlijk dit gesprek gewoon aangaan... zodat je daar zelf een mening over kan uh, vormen. Maar waar ik nog wel geïnteresseerd in ben is... is er voor jou een verschil tussen zeg maar, bijen houden en honing consumeren... in hoe ethisch dat is... Daar probeerde ik denk ik eerder mm -hmm. al een beetje naar te vissen. En toen
0: ja. had ik die woorden er nog niet voor. Oké, maar, okay, maar kan, je, kan, je nog een, kan je nog een keer de vraag stellen? Dan kan ik het helemaal... Uh... Ja,
1: nou ja, zou je, vind je bijvoorbeeld um, bijen hebben eigenlijk bijna een soort van als huisdier of voor, ja. voor zorgen, Vind je dat iets anders qua ethiek dan? Dat is, dat, uh, dat... Dat is, nee, dat is wel iets anders. Ja. Je hebt
0: dan bijen houden, het, het consumeren van, je, van de honing die uit je eigen bijen voortkomt. En überhaupt het consumeren van honing. Um, en dan vind ik het klakkeloos blindelings uh, consumeren van honing... Waar, niet vandaan kom, waar je niet weet waar het vandaan komt... is voor mij persoonlijk geen, uh, niet de meest moreel verantwoorde keuze. Um, ja. En dan dat ik ervoor kies om op een bepaalde manier te imkeren. Omdat zo, ik heb de bijen nou eenmaal... Ik, had ze, ik weet niet of als ik, als ik nu, als iedereen plotseling dood zou gaan... In, van mijn bijen bedoel ik dan. Yeah. Um, of ik dan opnieuw uh, uh, yeah. met een volk zou beginnen, dat weet ik niet zeker. Of ik dat zou willen. Um, maar aan de andere kant, ik heb, ze, ja, ik, heb ze, ik heb ze nu gewoon. Dus dan probeer ik ze gewoon om zo goed mogelijk in leven te houden. En dat vind ik wel gewoon een moreel, uh, ja. <laughs> moreel, moreel te verantwoorden in ieder geval. Voor, mm. Zowel voor mezelf als voor anderen. Um, dus, yeah. En dan kan ik als ik af en toe daar wat een lepel honing van uh, consumeer. Want ik neem, echt, ik neem echt best wel weinig af. Uh, ja. En ook als je, als, je echt, als je zelf imker bent, heb ik ervaren, en je hebt een overvloed aan honing. Ja, dan, is iemand, dan verliest het ook een beetje zijn waarde ergens. Ja, nee, ik had juist
1: dat potje wat ik zei uit Griekenland. Omdat ik gewoon al zo lang geen honing meer had gegeten. En vroeger vond ik, had ik er ook niet echt interesse in of zo. Toen, toen dacht ik wel, wow, die smaak is wel echt lekker. Zeg maar. maar voor mm -hmm. mij is het juist ja. natuurlijk iets wat ik nooit, nooit eet. Maar goed, ja, ik, ik vond het echt een super leerzaam gesprek. En het is ook wel... Het is niet dat ik, dat ik nou zoveel nieuwe dingen heb geleerd. Ook wel, Nou, dankjewel. Nee, maar ik bedoel ja. wel, tuurlijk wel. Maar zeg maar, meer dat mijn men mening toch wel... Um,
0: Beter onderbouwd, genoeg. Ja,
1: zeg maar, mijn intuïtie zat denk ik al veel in lijn met hoe, ik, hoe, hoe het echt is. Ja. En dat vind ik wel fijn.
0: En sowieso heb ik
1: wel echt ook wel heel veel nieuwe dingen geleerd. <laughs> maar dat bedoelde ik een beetje. Um, dus heel erg bedankt. En. Uh, ook iedereen bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Doei! Jij ja. ja, bedankt.